0: Hey, 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 hey. Smoke weed every day. Ooh. Yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos esté escuchando. Mi nombre es Alexiel Ramos.
1: Y mi nombre es Arnaldo Rodríguez.
0: Y este es otro episodio de nuestro podcast Cinema Blabla.
1: Yeah, 420 edition. 420,
0: Lodopato. motherfuckers. Yeah. Eh, en este episodio nos fuimos en el viaje de, pues, Va a salir una semana antes de Fort 420. So, tiramos un par de pics para que se puedan disfrutar actually el día de Fort Twenty. Para calentar motores. Exacto, anticipando la ocasión, que es uno de nuestros holidays favoritos. Eso es así. Y pues nada, tenemos par de películas y par de series ahí que están bien buenas.
1: Y que lo bueno es que nos fuimos en el viaje, no tanto de ah, wait, Exacto, que...
0: es más como para que se disfruten los viajes, dependiendo de lo que se estén medicando.
1: Somos buenos curadores tratamos por lo menos <ríe> así que nada sabes que nos pueden escuchar por Spotify por Apple Podcast por Anchor nos pueden seguir en las redes
0: estamos en Facebook y en Instagram como CinemaBlob nos pueden escribir por CinemaBlob a gmail.com como siempre recomendaciones reviews feedback cualquier cosa nos avisan
1: vamos así que vamos a meterle bien bellasco.
0: y para que los bols happy yeah. 420 fuck yeah <música> Yo prefiero,
1: yo prefiero fumar en pen, mil veces. Que yo,
0: a mí me gustan los bowls, me gustan la, las piezas, me gustan la, las bongas y eso. Pero Ha quedado la, claro la, bastante en el podcast. Sí, <risa> sí, yo creo que sí. ya no lo han entendido hasta ahora, pero sí. ahora lo estoy diciendo oficialmente. Para maybe, lo, maybe, maybe, maybe oficialmente.
1: Para los primeros que nos escuchan. Si se pompean a escuchar los otros episodios, van, van a, es a escuchar. Es que me da
0: ansiedad y me tengo que medicar porque me Exacto.
1: Va a ayudar a relajarme. Exacto. Y de eso se trata. Celebrando el Twenty.
0: Porque Night. Yeah. Uno de mis holidays favoritos. no es un <ríe> holiday oficial, pero en mi, para mí lo es.
1: Full. No está escrito en piedra, pero sí lo es. Es un holiday esperado por muchos.
0: Por muchos. Mucho mejor que San Valentín.
1: Definitivo. <risa> Definitivo. ¿Sabes? Porque en San Valentín siempre hay como una presión de ¡Ah, cuñeta! ¿Qué le voy a comprar? ¿O qué voy a hacer? Este... Hay un... hay un Todo un plan que hay que hacer y esperar que, hopefully, le guste. Este... Pero el de ese del Fortuny es como que... Pff,
0: la Ay, uno que... se va, está claro que uno se vuelve un ocho planeando lo de los dates uh -huh. y pues todos los detalles y lo que vaya a hacer, cómo vaya a ser el flow de ese holiday. Si eres del tipo de persona que lo celebra bien a fuego, porque hay gente que lo ve más como que pues, ah, es un día normal que maybe las parejas pueden tener o las amistades normalmente, pero pues uh -huh. este está comercializado. Claro. Which is kind of true, pero a mí más después los holidays están gufiados. A veces. Ay, claro. ¿tú,
1: no? Sí, porque... No, o... o, o sea,
0: dime tú, si a ti te dan... Tú estás trabajando en medio de un turno. Y te dan en nombre o la... mujer y te llegan unos chocolates. Pss, a mí me puede llegar un arreglo de flores y yo me voy a motivar.
1: Exacto. Estoy
0: <ríe> obligado. Full, es como que, diablo, nunca... Yo creo que nunca me habían regalado flores. es como que, dios yeah, Es verdad. Nice.
1: A mí no me han regalado flores.
0: chocolates
1: Yo prefiero los chocolates que las flores.
0: Bueno, los chocolates pues uno se los disfruta más. Depende de... de ¿De qué te gusta Yo me disfrutaría los chocolates.
1: Depende del tipo de diabetes que tengas. <risa> Nosotros aquí, <risa> wink, wink, tirando bullitas ahí. Claro. Nos pueden puede traer chocolate si quieren.
0: Y me traen unas beers también, algo exótico, que me, me pueda gustar. ¿no? Como que es un detallito vigno. Yeah. No tiene que ser postales. Y... Es pero verdad. Se aprecia. Esa una es una buena.
1: Podemos darle después eventualmente... Una algo...
0: botellita de vino o algo así.
1: Sí. Yo no soy tanto de vino, pero me lo zumbo también. Los otros días estaba jugando con mami hace tiempo no jugaba juegos de mesa ahí. Y me bajó una botellita con uh, ella. A fuego. Después estaba deshidratado. Yo, oh, es bien seco el. Bueno, el, el vino que nosotros tomamos. De la que vamos a eh, fumar hierba con mami.
0: <risa> Nada, eso no va a pasar. Eso estaría para el a fuego. <risa> Tirarme un session con mi vieja. Ay, Mami, vente, vamos.
1: Y ver una película. Obligado. Súper
0: chido. Vamos a ver, vamos a ver qué, ¿cuál fue un mindfuck tuyo cuando... ¿Qué tú hubieses visto si estabas high cuando te eras de mi edad?
1: Tú mai, pero a tú, le gustan películas bien cabronas. Sí, más bien, ¿verdad? Yo siempre le he dicho que, que, ella,
0: que ella ha sido una influencia muy buena. Y inclusive en algunos, muchos de los posts, ella, ella nos va a quedar los compartes. ¿De verdad? Y a veces me comentan, los que yo comparto acá directo, porque ella me comenta, como, ah, esta no la he visto. Y yo, le doy el feedback ahí, métele, mami. Nice. Yo creo que te va a gustar.
1: Mi mamá me pone, estoy orgulloso de ti. <ríe>
0: y ya. Eso es no, Eso no, es no. súper es
1: chulo, es como chulo. Como que no voy a ver ninguna de las películas que están aquí, o la, maya, la inmensa mayoría, pero... Pero I'm proud of you. Yeah. Gracias, mami.
0: Este, a mí siempre me va a lo que, pues, está la categoría de los Turner Movies. Uh -huh. Y, pues, usualmente... Como que uno piensa en comedias y como que eso es lo que va más directo a la mente. Exacto. una. Ah, comedia así bien silly. Bien, claro. uh, todo el mundo está arrebatado de esta película, wow. Sí,
1: es como que eso es lo, lo, lo primero y que... Y eso es, es lo es.
0: primero que uno ve de Stoner Friendly mm. Movies. Pero mm. me gusta que escogimos este tema y no nos pusimos... Ah, van a ser Stoner Comedies. Van a ser Stoner Friendly Movies. Exacto. Que podemos ver estando en la compañía de Mary Jane.
1: Exacto. De hecho, mis dos picks eh, no son... No son comedia como tal.
0: Acho a fuego, porque las mías, uno uno es comedia más straight up uh -huh. y la otra tiene mucho humor, pero es más. porque más cr crimen y. un revolo nice. bien a fuego, de nice. esas que me gustan.
1: Mm. De hecho, yo estuve pensando como que. qué bueno que, es, que escogimos el tema que es Stoner Friendly, porque la, mi, mi primer pick, que no sé si quieres que empiece yo.
0: Sí, obligado.
1: Este, mi primer pick, yo estaba dudando si cogerlo, porque no, hay un elemento de wit okay. pero la vi, cuando la vi, la revisité, actually, otros días, sí tiene un elemento de wit okay. pero me la disfruté un montón fumando. Y, okay. y es eh, True Romance.
0: True Romance, nice. Hacho buenísima. Sí, tiene yeah. Hacho que Gary Oldman, cabrón. Boom. De las mejores actuaciones de Gary Uy. Oldman ever.
1: Y es bien pequeña. La... Y hay cabrón, hay tanto cambio como hace
0: tiempo yo no la veía. Eso es de Tony Scott, ¿verdad? De Tony Scott. Hacho pa really que paz descanse, el mano de Scott que el. Exactamente. Not a fun fact, un bad trip. Él uh -huh. el, el se suicidó. El, si no me equivoco, lo encontraron, o se codo de un puente. Hace de verdad, Y es un Bad Street ¿verdad? Como que él fue una influencia muy buena en cine. Uh -huh. Si no me equivoco, él hizo la de Days of Thunder, creo que es. De, uh -huh. de Tom Cruise, que es como que de, de carros de NASCAR. Y, y hizo, hizo un par de películas. Hizo de Top de, Gun. Como, pues, Top Gun, ajá.
1: Eh, hizo Men on Fire.
0: Buenísima. Sí. Que en verdad era como que Ridley Scott, siempre se habla de él, y es como que Tony Scott está bien a fuego. Uh -huh. Y True Romance es una de las películas del él para mí icónica. Exacto. Porque... Siendo un director que le metía mucho a la acción más comercial y qué sé yo, esta película es un guión de Quentin. Exacto. So, es como que, ok, un tipo que le mete a la acción hizo una película, una historia de Quentin. Es so, una combinación bien, like, yeah, yo quiero ver esto. Que,
1: y es bien raro, este <coughs> para los que no han visto esta película, pero saben la de la trayectoria de, de, de Tarantino, Tarantino nunca, o vamos, en este caso casi nunca, eh, cede sus guiones o dirige guiones de otros, es, es bien rara la situación. Creo que pasó con, este ¿cómo se llama? Natural Born, Born Killers.
0: Sí, que eso si no me equivoco, era un guion del que lo vendió y, uh -huh. y, y este hombre, Oliver Stone, Oliver fue el que Stone. la dirigió. Y pues
1: esta. Creo que la detectó.
0: Y From Dust Till Dawn. En eso sí. no estoy claro, ¿sabes? Sí. Como, como que su stance con Natural Born Killers. No, no estoy muy claro en cuanto a eso. Pero, pero como que ah, han sido bien poco en los proyectos que, la, que la, alguien más lo ha dirigido, que es una visión de Front Still Stealth, por lo menos. Fue una colaboración entre él y Robert Rodríguez que fue como decir una película de los Coen. Como que maybe exacto. uno de los dos tiene el crédito oficial de dirigir, pero uh -huh. los dos la escribieron, son los productores sí, y los están haciendo ellos.
1: Que by the es que no he escuchado, nosotros tenemos un episodio de Cuca Gómez Tau, este celebrando la carrera de... De Robert Rodríguez. Boom. Lo sí. pueden, le pueden meter.
0: Ahí hablamos un poquito más de Front of Steel. Exactamente. Pero en esta,
1: eh, que esto es del 1993. Este se puede es decir, En sus principios. En su principio. Entiendo que él no la quiso dirigir porque, como la quería hacer, sentía que no, no le iba a beneficiar en su carrera. Por el tipo de violencia que tenía okay. y algunos elementos. En el diálogo, racista.
0: Ok. Irónicamente. Ah, el, 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 como el, el turn que ha cogido su carrera. Exacto. Que hay gente que lo critica que mucho. Porque como níker. que, ah, a él le gusta la palabra. Y él lo está usando sus películas para... Claro. Para... Pa, pa, excusa que, para decirle... Como tienes
1: el vaqueo de Samuel Jackson. que carajo? Este... Pero me... La, como la, re, la revisité y, mano, me... Me encantó. Como Esta que... Esta película está bien carona. Es una película par de violenta. Pero tiene tiene elementos de muchas cosas. Y yo pienso que estas es de las películas de, de Tony Scott, que el aspecto visual, artístico, es, es bastante palpable. La iluminación... Sí, sí, no si esto no personas. se siente
0: como las otras películas. Sí. like En Man on Fire, puedo decir que él se fue en otros viajes también, uh -huh. como más experimentales y qué sé yo. Y se puede ver hasta la influencia de lo que él hizo en esta película. Exacto. Like, 10 años antes o algo uh -huh. así. Y como que volví a jugar con eso cuando hizo Man and Fire, pero Man on Fire es otro, like, tiene otro filtro uh -huh. y como que otro feeling y otro look. Como que el viaje de que todo se siente más caluroso y, y más seco. Y como que es más... Es greedy, pero es otro tipo de greediness. Exactamente. Porque no hay humor. Man Fire es seria, straight up. Sí. Drama y thriller. Porque y el sea. tema es serio. Acá hay más humor negro esparcido. Uh -huh. Contigo, la película es bastante... like sí. Hay caretes.
1: Que hay una no sé escena que quiero darle un chavo Pero primero, me gustaría, para los que no lo han visto... Dale una pequeña síntesis. Sí. Eh, esto estamos en Detroit y, y estamos siguiendo la vida de un como un solitario geek este, que trabaja en una tienda así de, de cómics y qué sé yo y de discos y bla bla, bla. Eh, y que sabe mucho de la cultura pop. Eh, uh,
0: Christian Slater, ¿verdad? Like Christian Slater. El
1: el exacto. Y eh, se casa con, un co con una cold girl que es. Eh,
0: Patricia Arquette. Patrici ah, Patricio Patricio Arquette. Arquette. Que ellos todos, pues, nosotros hablamos de David Arquera en el episodio de, de las ñapas del 2020, exactamente, Camping, que ellos exactamente. son una familia, como que varios de ellos. Uh -huh. And Alexis Arquette, él salió en Pulp Fiction, él Exacto. es el que sale tiroteando. Eh, ella, porque él es, ella es transgénero, pero en ese momento pues todavía... Era Alexis Arqueda, Mel. Exacto. Y sale... Él es el que sale de tiroteando, que falla. Uh -huh. El Divine Intervention Sin The Pulp Fiction. Ese es ¿Ese, otro eh, de los hermanos de... Ah, este, ¿de, verdad? de esta familia. Coño, nice. Que es como que ellos han estado involucrados con Quentin también en varios oh. sí. niveles ya. Sí. Actually, estaría bufioso ver a David Arquette salir como que en algo de Quentin, Me maybe. Me encantaría. Eso sería como Eso que algo estaría bien... súper nítido.
1: Bueno, eh, pues, que yo no sé cuántas películas le quedan a, ta a Tarantino, pero... Estaría cool. Estaría súper nítido. Pues, este tipo... Se casa con una cold girl y básicamente este, para liberarla de su pimp eh, le hace algo y se roba su su cocaína. Y con el plan hermoso de vivir una vida romántica con dinero y
0: bla, bla. Sí, un fairy tale.
1: Pero ¿qué pasa? Él no sabía quién, con quién se estaba metiendo. Había alguien en el high power que es el, este, el gran Christopher Walkins que genial, le metió ese papel, yeah. bien pequeño, pero... Y entonces, está esta travesía de ellos tratando de escapar y, y la mafia, Ceciliana, eh, tratando de, de encontrarlos para... Sí,
0: básicamente es como un, es un manhunt. Exactamente. Pero en vez de ser un manhunt de la ley en contra de criminales, de, de criminales en contra de otros petty criminals. Exacto. Más mal, mal escalas bajitas. Que
1: son, están este, motivados por el amor este y vivir eso es lo que me gusta porque una historia desenfrenada de amor y vámonos hasta las últimas consecuencias y para el carajo
0: está yeah, los como que uh -huh. tú puedes ver los paralelos entre Natural Born Killers exacto. y esta bien brutal por uh -huh. el viaje de Bonnie y Clyde uh -huh. los dos como que dependen mucho de exacto. eso exacto y el viaje de este amor en situaciones bien no peculiares, que eso es algo que Quentin trabajó mucho en los principios de su carrera, uh -huh. de trabajar situaciones no peculiares dentro del crimen. Exacto. Y situaciones más cotidianas, como que, ah, mira, estás viendo criminales, pero los criminales tienen vida, por decirlo así, aparte de lo que está haciendo, y es como que te da un glimpse de eso, y aquí se va en el viaje romántico. Exacto. Igual que Natural Born Killers. Natural Born Killers es un poquito más como que surreal y, claro. y un viaje más trippy.
1: Sí, en Natural Born Killers hay un elemento que, que es más fuerte, es como que. el Mano, como. Está el insane. Bastante como que es más que la. Criminally pasión. insane. Exacto. Ajá, las
0: motivaciones son diferentes, aquí, pero. Aquí la motivación
1: tienen... es, es pura pasión y amor. Eso, Exacto. como que es el conductor de la historia. Hey, mano, y, mano, me sorprendió mucho cuando me puse a buscar, y cuando estaba viendo los créditos, el ensamble, hijo de puta, que hay aquí. Que, para pues, ese entonces, estaban todos como comenzando.
0: Aquí es que sale Brad Pitt, eh, el exacto. personaje súper random, el elemento, que es como que es de los personajes más memorables de toda la película. Y sale,
1: sale, hay actores que salen más, un poquito menos. Pero este sale bien poco también. Y, y no es y... un
0: spoiler, él sale como que en el trailer, si no me sí, equivoco, exacto. yo lo he visto en el trailer y eso. Exacto. Lo que pasa es que la forma en que usan a Brad Pitt, como esto yo creo que fue justo, ah, Thelman Luis no es de este garlot también. Yo creo que Thelman Luis es de Tony Scott. Y Brad Pitt sale ahí como un personaje secundario más, más presente más o menos para este tiempo. son maybe esa fue la conexión. Pues y
1: chequeate este dato. A él lo castearon. O lo querían castear para el personaje de, de Christian.
0: Later. Sí,
1: pero le dijo, no, yo quiero este personaje, que es pequeño, pero le quiero dar un twist. ¿y ¿Yeah? es De hacerle de Stoner. Ajá. Y le quedó. Yo que creo que es verdad. de los
0: Stoners más underrated personajes, uh -huh. la historia del Como que mucha gente lo conoce, si has visto la película, pero Exacto. no es como decir chichanchón Exacto. O eh, eh, Seth rogan y, y, y James, de, Franco, James en, Franco en Pineapple Express. Que
1: de hecho, el, el personaje de James Franco en Pineapple Express es un homage. Lo más sacho este. lo
0: veo, full. full. Este. Como que puedo ver un poquito de, de Dude, pero mayormente a este hombre. Sí, como el tipo. pelito largo, que está, siempre está <risa> en pelito. Como sucio, como en, que el, este, este se lo apuntó. Tú llevas como dos días apuntándote y estás tirado aquí en el muelle Exacto, apuntoso. Exacto.
1: Que no sé si, si decir parte del ensemble o dejarlo como sorpresa.
0: No, pues, pues tirarlo ahí porque eso es más llamativo también.
1: Pues sale eh, Dennis, Dennis Hopper, que es el malo de Speed. Este, Speed 1. Que, que se murió. Que o se otro murió wow, Rest de in peace. Este, y la escena que tienen este cabrón con Christopher Walkins. Pendiente de esa escena. A mí me dejó, yo estaba arrebatado yo estaba ahí. Está ahí. <gasps> ¿Qué está pasando aquí? En verdad, todo bien cabrón. Sale, este, sale Rapid, lo dijimos. Sale Samuel Jackson.
0: Verdad, Samuel Jackson sale.
1: Eh, sale James, eh, James Gan Gandolfini de soprano Qué más
0: que se murió, diablo. Exacto, Esta, mano, Esto es está como que, Jesus, cabrón. The Curse Movie. Ah, ya lo que Bueno, cabrón. vamos a hacer un episodio más adelante y volvemos Eso a fuera. tocar True Romance. para Películas que tienen un death count en vida real.
1: Uh -huh. Ya lo vi en cabrón. <risa> y sale un... Que lo voy a mencionar porque nadie se va a dar cuenta, a menos que lo busquen. Sale un bargemer haciendo de...
0: ¿Él es como un agente o algo no, así? No,
1: es que tú no sabes, nunca lo ves. Porque él está casteado como el personaje de Elvis Presley.
0: Ok, so él sale como si fuera de perfil o maybe like over the shoulder. No, así no si no que no, no lo recuerdo ahora mismo.
1: Él, él, él porque está en, en, en los créditos. Sale como... The King. De, de Mentor. Ok. Porque, eh, pues, la familia de. de o, la, o la compañía que tiene los derechos de las cosas de Elvis Presley no dieron permiso para usar la música porque ellos querían usar la música de Elvis Presley. Ok. Y querían tener ese personaje. So, sale como tú lo.
0: Está y, implicado lo y se supone que es él, pero no te Exacto. pueden decir directamente: Mira, él.
1: Exactamente. Exactamente. Y, mano, ¿sabes? De verdad, la película me, me sorprendió un montón. Por ese ensemble también este... Hans Zimmer hace la música.
0: Que eso o sea, es, es como, como que... de algo es... Hans Zimmer.
1: Exacto. Es como Pensándolo
0: que... ahora, después de la trayectoria, es como que era lo que estaba haciendo a principios de los 90. Uh -huh. Que sí. no conozco tanto la trayectoria de él, pero obviamente de los 2000 para acá como que... Sí, pero todo él, es, es como Él ha de... tenido una trayectoria súper sólida. Como que ha trabajado en muchas películas de superhéroes y otras cosas más... Uh -huh. han estado bien pegados
1: y mano y tiene otras cosas que obviamente
0: no fallan es el
1: fue un viaje porque ver el diálogo en el diálogo de Tarantino en una película completamente distinta a la que él haría que el área él, él estaba diciendo que él, él la como siempre quería hacerla en actos o sea la, lo único que dice que lo único que hubiese cambiado lo que como yo quería era, era hacerlo por actos y tú o sabes que él siempre rompe la temporalidad
0: sí Hubiese jugado más con eso.
1: Sí, y como lo narró, que está la entrevista en YouTube, la pueden buscar, eh, eh, me tuvo mucho sentido como lo quería hacer.
0: Well, makes sense considerando, volviendo a lo mismo de cómo él estaba estructurando las películas en ese momento y el, eh, la habilidad que él tenía o tiene todavía de, de jugar uh -huh. con eso y estar en control, que no se sienta como calgarete. ¿eh? Exactamente. Que también, pues, la edición ayuda, obviamente. Y pues, Sally Menke, que nosotros hablamos de ella, que era la, la editora principal de Quentin uh -huh. durante muchos años hasta que falleció. Otra, exacto, más. otra más. Ya no, y pues, dice, tu este, nieta. El, el episodio fue todo Fucking <ríe> más tripioso en cuanto a cine. Sorry, sorry. Mala mea por el David Downer.
1: <ríe> no, pero fui yo que traje la película <ríe> llena de cadáveres. Este,
0: pero que eso ayuda a la edición. Uh -huh. Y está Cameron Bell, que otro director la haya podido manejar la visión del guionista, y que el mismo guionista puede decir, como que, verá la película yo lo hubiese hecho a sí mismo, pero le hubiese añadido este detalle de narrativa que a uh -huh. mí me gusta y que yo lo domino. Exacto. Que, pues, hubiese sido otra película, si iba a ser la misma película, pero le iba a añadir otra dimensión. Exacto. O otro, un Sazón que maybe no tiene esta, pero ya esta película de policía sí es un peliculón. Exacto. Y de verdad, eh, Para mí Gary Oldman es como que el MVP. Gary Oldman,
1: el personaje de él, que yo lo he visto en, en, en post y qué sé yo, Ajá. y dice, yo, yo no me acordaba que era él. Y dice, esta persona está cabrón, pero dura bien poco. Este, pero fue súper emblemático. Básicamente, él es como el, el conductor de la historia. Él fue como el, la mecha. Y en verdad, todo aquí hace un papel. Pero una
0: presencia brutal y el desembol completo. Es como que es una película de Quentin. Uh -huh. Lo único que no la dirigió Quentin. Pero y lo manejaron bien en el sentido de que hay muchos personajes diferentes que exacto. ya nosotros lo hemos hablado antes de que no tienen ni que estar media hora en la película, aunque dure dos horas o whatever, porque esta película no es tan larga, ¿verdad? Creo que dura como dos horas. Casi dos poco. horas, exacto. Y, y pues tiene personajes horas, que solamente. te pueden salir desde cinco minutos hasta maybe diez o quince, hasta uh -huh. media hora, hasta toda la película. Exacto. Y hay otros que son hasta más emblemáticos que los mismos protagonistas. Exactamente.
1: Y de verdad, se las recomiendo porque es un tweet de, de acción este, visualmente se ven súper nítidas no se siente
0: como una película de los, no, no, uh -huh. de los 90 exacto que, que eso es bien raro porque es de principios de los 90 y para ese tiempo salieron películas como Point Break uh -huh. que es icónica y tú la ves y tú dices claro esta película se siente bien noventosa porque parece una película de los 80 exacto. hecha en los 90 Exactamente. y eso es bien raro y esta por lo menos se siente más como que Tú la puedes ver y si la ves en HD, maybe en Blu-ray o algo, y te Exacto. dices, ya esto es una película de principios de los 2000 que yo nunca había visto.
1: Exacto. Enveje, envejeció muy bien. Envejeció muy bien. Sí. Y lo, el, el, el elemento de Brad Pitt, este, el viaje de, de, el contraste de diálogo de Tarantino con una película completamente... Como te ayuda, si tú estás bien arriba, tú, como que es como que... Ah. <risa> sí,
0: si sí, tienes la, la capacidad personal de, uh -huh. y la tolerancia para tú estar bien chilling. <coughs> y sentarte a ver una historia en la cual me viene no la historia más complicada del mundo pero vas a tener que prestar la atención pues sí. eh, es bien divertido y vas a
1: ver escenas bien fuertes y sabes bien como <coughs> bien cargadas de acción y, y, de, y de exacto de acción y, y muchas cosas como que muchas historias ahí. es que hay
0: mucha hay, tiene acción acción y tiene acción en cuanto a, a cosas normales uh -huh. la forma en que te lo manejan se siente bastante movida en muchos cantos uh -huh. Que tú dices como que, diablo, esto es una película de acción, pero a mi madre no se siente que es una película de acción. Exactamente.
1: Así eh. que yo, por lo menos, yo la vi, este, yo tengo la colección de Tarantino de los 20 okay. años. Y me acordé que la tengo y yo dije, la, la voy a, sa le saqué el polvo al PlayStation 3 y la puse. <risa> <risa> y en verdad, eh, me imagino que tiene que estar para alquilar. Así que, si no la tienen, si no la pueden conseguir de alguna manera, la pueden alquilar.
0: Ok, Así a fuego. Papi, tú right de, de acero. <risa> no. Oh, right in the kisser. <coughs> oh shit, me hizo un chorro. <risa> Hace tiempo no me pasaba grabando. <risa> so, uh -huh. qué bueno, me gusta que cogiste ese pick, porque cuando mm -hmm. yo pienso en películas tuner friendly, como a mí me gustan mucho las de crimen también. Uh -huh. Me voy en estos viajes de. de eso mismo de es, como Uncut Gems uh -huh. pero Uncut Gems es más seria pues, tío, es una película que es owner friendly sí, porque visualmente se ve súper cabrona la forma en que la grabaron la edición, lo que nos dijo Fernando la otra vez de los Anamorphic, ¿sí? o sea, uh -huh. es brega porque cuando tú estás ahí pues como que, pues, qué sé yo aprecian más eso, ese estilo que le dan uh -huh. <coughs> y estas decisiones estéticas que también ayudan con el feeling de la película como tal a la desesperación sí. y qué sé yo y es bien irónico que películas que te desesperen sean cool para verlas cuando estás ahí, ahí por lo menos para. Claro,
1: mí. porque es que es un desespero cool, porque.
0: Sí, es. porque no soy yo el que lo estoy pasando, Exacto. yo quiero ver el, el final. Ya lo, y yo no sé qué caras tú pasa. vas a hacer. Y te, te pones a, a maquinar acá de que, ah, yo creo que va a pasar esto, yo uh -huh. creo que va a pasar esto, yo quisiera que pasara esto. Uh -huh. So, en vez de darte persia porque te va a pasar algo a ti, está Exacto. jugando con el destino de alguien más en tu mente, which is kind of creepy, yeah. pero a mí más es bien divertido. Y pues, mi primer pick es un viaje así que es Lock, Stock and Two Smoking Barrels.
1: ¡Uh! Tú me habías mencionado esa y, <coughs> y creo que es? me la llegaste a prestar.
0: Eh, no estoy seguro, yo creo que mi copia está por ahí. So. Ahora mismo, desafortunadamente, no está en ningún streaming, a menos que la quieran alquilar por el Prime, uh -huh. que lo más probable está baratita. Obligado. Este, pues esta película es el debut del señor Guy Ritchie. Como director y guionista, que él ha hecho películas como Snatch, que es la segunda que hizo, que es de mis películas favoritas. Sherlock Holmes. Las dos de Sherlock Holmes que sale Robert Downey Jr. son de él, que son de como que de las más comerciales, más de acá. Exacto. El live action de Aladino, irónicamente lo hizo. Ah, de verdad, la hizo él. Y hace poco hizo un comeback, este Rock and Roll, si no la han visto, buenísima. Rock and Roll es de él también. Y hace poco hizo un comeback a este tipo de películas que fueron lo que le dieron como que eso la atención uh -huh. y lo pusieron en el mapa. Películas de criminales pasándolas mal, básicamente.
1: Esa es este, de, de The Gentleman. The ah, de Gentleman. Esa fue la que tú viste, ¿verdad?
0: Exacto. Que la, la vimos hace poco yo nunca había visto películas de él y fue como que, dios, esta película es de que está súper guía. Like, mm. Los personajes es... Mucha gente dicen que Guy Ritchie es fanático de Quentin. Yo nunca lo he escuchado decirlo abiertamente, pero yo estoy seguro que él es I fanático influencer. de Quentin porque él empezó más tarde. Él empezó a mitad, finales de los 90. Okay. Snatches del 98, uh -huh. actually. Y, y pues Quentin empezó a principios de los 90. So, hay un gap entre medio que esta, se entendería. Y Guy Ritchie, pues, este hombre, cuando hacía estas películas de crimen, uh -huh. él es un experto creándote estas situaciones en donde está el aspecto de Murphy's Law y de que ya, yeah, pues, todo lo que pueda salir mal y como se pueda cagar la, la situación, uh -huh. te va a pasar.
1: De hecho, tengo entendido que es su ópera prima. Uh -huh.
0: Él es el guionista y el director y, fun fact, su productor principal en esta película es Matthew Vaughn, que Matthew Vaughn es otro de mis directores favoritos así de los últimos 20 años. Él hizo eh, Layer Cake, buenísima. Eh, él dirigió la de S-Men First Class. Fue como que su primera película. Ah, Stardust, que la discutimos en el episodio ajá, de las exacto. películas de, de fantasía, yo creo que era. Sí. este ¿Cuál más él ha hecho? Kikas. Es de, ¿Eso como Kikas? que este. Ajá, este tipo Ay, me salió me de, de, del campo de Guy Ritchie. que so es otra Stone en Sí, los dos comparten eso de que tienen muchas películas que son Stone friendly. Exacto. Y pues, Lockstock, <coughs> básicamente el viaje es. Está este, este corrillo de panitas en Londres, uh -huh. que no son malientes como tal, pero son joseadores. Cada cual tiene su trabajo y qué sé yo, pero entre medio tienen, de su corrido tienen su hustle de, de, pues, maybe vender cosas piratías, maybe estafar a la gente haciendo como una pirámide, cosas así. Pero deep down no son malos, no son okay. de matar y asaltar y cosas así, Simple, es de cogerle a la gente de pendejo.
1: Simplemente ese es su trabajo.
0: Exacto y pues ellos se ponen de acuerdo para hacer hay uno de ellos que le mete bien brutal al poker volviendo al viaje del poker Exacto. que me gusta mucho uno de ellos le mete bien brutal que es como quien dice el protagonista que el chamaco es eh, Jason Fleming Nick, Nick Moran ah Nick Moratol eh, Jason Fleming sale también que ellos todos estos chamacos han salido en varias de las películas de Guy Ritchie y Matthew Bond y películas que ellos hayan producido series de televisión son character actors los may, los mayormente Ajá. Pero Jason Statham, esta es la primera película, la más vieja que yo he visto. ¿verdad? Ah, ¿de verdad? Él es uno del corillo de estos chamacos hociadores. Se llama Bacon. Y, ah, <risas> exacto, <risas> tiene el mejor nombre. Like me, tag en, en Xbox Live, es Jimmy Bacon. <risas> so yeah, para mí Bacon es como que obligado. Y no solamente eso, les puedo asegurar que esta es para mí top. No es mucho decirlo considerando todo lo que ha hecho comercialmente Jason Statham, pero es top 3 por actuaciones de él para mí. Porque okay. hace un personaje bien carismático y bien diferente. Esto no es Jason Statham, Transporter, oh, tipo callado, uh -huh. bien serio y qué sé yo. Este es Jason okay. Statham bien hustler cogiendo de pendejo a la gente hablando bien snappy bien rápido con una personalidad big cabrón y tú dices como que ¿dónde carajo está esto? ¿por qué tú no has estado estando así todo esto? no tú lo más probable tú hubieses que, que era un Oscar ya cabrón.
1: cabrón porque eso depende de los
0: directores los y, 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 y los chavos claro, la trayectoria claro. que él ha escogido él para mí se disfruta más hacer estas películas de acción uh -huh. y me vi como que esas sí, otras quino. películas porque el mejor trabajo que yo he visto de él ha sido con Guy Ritchie porque Salen sale en Snatch él es uno de los protagonistas de Snatch también. Y ahí, para mí, es su mejor actuación ever. Y salen en Revolver también, que es otra de Guy Ritchie. Uh -huh. Y esta es un poquito más parecida a sus películas actuales. Porque es más seria, but still, te está dando una actuación con más, más profundidad y uh -huh. más personalidad que cualquiera de las películas del, de, de Hollywood, de Transport. Y yo me disfruto de estas películas de acción, pero, corno, si tienes este potencial, como que maybe estaría un feo es ponerle un poquito más. Pero yo respeto sus decisiones como actor. Aquí se luce. Y el viaje de que ellos son un corrido de joseadores, mm. el pana le mete el póker y se ponen de acuerdo para hacer un pote entre ellos para que el panita los represente en un mm. high stakes poker game de maleantes de la ciudad de, do de donde ellos son, en Inglaterra. Mm -hmm. Y pues hacen el pote, el panita va, tienen su plan, ah, él va a ir, va, va a duplicar lo que, de, lo que invirtieron o whatever, porque él no se va a envolver. Claro. Y pues el efecto de Murphy's lo kicks in y se forma el revolucionario que te puedes esperar, que ellos van a terminar endeudados con un de big cannon. Uh -huh. Y pues <laughs> se forma este hustle de que, diablo, tenemos que conseguir como medio millón de dólares para pagarle este cannon en nada. Y uh, se, va, se ven envueltos en un, como en un scam de un robo a una operación de marihuana. Y aquí se empieza a mezclar un chorro de elementos de, uh -oh. del bajo mundo de diferentes partes de Inglaterra y maybe hasta Escocia, Irlanda, como que un chorro maleante ondel Un bar royal Tacho, de... Sí, cabrón. <risa> y es como de que like, si has visto alguna de las otras películas que mencioné de Guy Ritchie esto es algo que le gusta hacer. En The Gentleman, que es la más reciente, esta película está, es Guy Ritchie Old school, pero con los chavos de ahora, con nice. actores bien exagerados, sale Matthew McConaughey. Exacto. Sale Colin Farrell que se la roba. A Colin Farrell, tú le puedes hacer una película el personaje de la en De verdad. Solo. O una serie de televisión. Hijo, qué pendejo.
1: ¿no? Y de verdad, no, no la vi cuando la alquilaste.
0: Yo la vería de nuevo. Si tú te tiras como que me, me dices algo. Ya pues, la la voy a alquilar, esta vez. Yo la vería de nuevo. Y yo estoy seguro que la de nuevo. Porque nice. Es como que extraño. Yo, por lo menos, que soy fanático de Chamaquito, este fue de mis Turner movies en la universidad. Porque salió cuando yo estaba como en elemental y ah. la vine a descubrir bien cuando estaba en la universidad, primero, segundo, año, y era como que esta película yo no me la sé de memoria, pero yo te puedo decir que yo la he visto fácil como más de 20 veces ¿De por verdad? el relajo. Porque Jesus es una película Dios. que si la están dando en televisión en algún canal random, yo la dejaba. Exacto. Si tenía el momento. No importa en qué punto, ese punto nivel, esté de la película. Es un Stoner movie, esa es la influencia de Stoner que tenía en mí. Yo cogí, <ríe> me daba el session y yo, hacho, yo estoy libre por un par de horas más déjame Lockstock otra vez obligado Maya. porque es bien graciosa eh, todas las situaciones te pone a maquillar mucho y es, tiene muchas cosas absurdas pero como escribe Guy Ritchie la uh -huh. utiliza súper bien y la influencia de Quentin se nota en el sentido de hacerla una tela araña de revoluciones uh -huh. con muchos personajes. Y más adelante, mientras más chavos va consiguiendo, va haciendo más ensemble de gente de más renombre. Uh -huh. Y tú lo ves. Ahí se mete el production value. Plus, las películas se ven mucho mejor. Esta se llama Grainy. Se nota que es una producción independiente. Creo que Bill, el board fue como uno punto algo millones. Dele. Y está súper modesto considerando como que están grabando como que... Yo no veo como que sean set. Yo lo veo como que están grabando en un... No estoy seguro si es un location, pero parece... Como que maybe en diferentes pueblitos.
1: Cabrón, tú se son de 960 mil dólares. Mira para allá. Eh, pero son... ¿GP son dólares ingleses?
0: Yo creo que esos eran pounds o algo así. Sí. Pues uno... Maybe 1.5 millones. Exacto, vamos a ponerle. Exacto. Es un budget súper modesto uh -huh. para hacer las finales de los 90. Exacto. Y, y esta película lo puso en el mapa. Y mira hasta dónde está ahora, que está haciendo películas para Disney y películas de cientos de millones de dólares.
1: Está facturando en nene.
0: Y él estuvo casado con Madonna. Mm. Y lo, la película que se considera, por lo menos para mí, la peor de él, se me olvidó el nombre, es un viaje como una comedia romántica. Uh -huh. él, si no me equivoco, la, ella es la protagonista y no recuerdo si él sale también en la película. Uh, yo nunca la he visto, yo he visto Cantitos y fue como que, ah, yo no quiero ver esto en verdad, me vive algún día la del break pero Lockstock es, si te gusta Pulp Fiction, si te gusta Reservoir Dogs si has visto Snatch y nunca has visto esta si te gustan las películas como que con esos elementos de cosas serias y comedia bien oscura mm -hmm. está a un point
1: se parece un poquito en el flow de, de, de ese sentido de, de, de True Romance Sí, en, en cuestión full, de la que... por, eso,
0: por eso también me tripió que ese fue tu primer pick. Lo, que, lo lo, uh, cheers to that, es uh, un back to back. Lo único que aquí nadie se ha muerto. <risa> ah, y tengo que darle mención honorífica a que el bichote de la película, yo mm. no voy a darle el spoiler para que la fucking vean, okay. pero el, el nombre del bichote es Hatchet Harry.
1: Hatchet Harry.
0: Ajá, y la historia de por qué le dicen Hatchet Harry es de mm -hmm. la historia más absurda, pero a mí me es más like, what the fuck, the backstory para algún personaje, solamente para el nombre, claro. y también te están dando como que el backstory de cómo puede ser este villano supuestamente, pero mm -hmm. cuando lo veas vas a decir como que, sí, esta película la hicieron <laughs> para gente que estaba en vida <laughs> <risa> en verdad, de un detalle que a mí siempre me ha tripeado tanto y siempre que lo veo me río. La risa stoner clásica de. <risa> 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 y me, me da una pa' ver a mí nada más. Y la está viendo alguien más conmigo y me mira cuántos años tú tienes.
1: ¿Qué tipo de.? ¿Qué tipo de. ¿Qué tipo de weed tú recomiendas para ver esta película? Eh, ¿Híbrido? ¿Indica? ¿Sativa?
0: Yo recomiendo Sativa. Porque, como es snappy uh -huh. y tiene, es humor British, que tú sabes que el humor British es seco, en muchos aspectos se sí. siente seco, pero a la misma vez que Richie es más snappy. So, tiene esa sequedad, si lo puedo decir así, Ajá. pero un poquito más acelerada. Wow. So, tú tienes que estar pendiente del diálogo. Y muchos de los chistes, yo no estoy diciendo como que ah, soy el más pretencioso y el más que entiende. La jerga de Iowa, pero hay que like, he visto bastante películas allá para entender algunas cosas y otras, pues mientras más he visto la película, más entiendo cuál es el contexto de Exacto. Lo que están diciendo y la, me las disfruto más. So, yo recomiendo Sativa, full.
1: Duro. Yo también recomiendo Sativa para la de True Romance. Yo creo que va a la par. Sí, lo mismo, que tenga momento. un body
0: high bueno para que te sientas bien físicamente, pero mentalmente no estés de revío. Exacto.
1: ¿Maybe un Erible no sea tan recomendable? Sí, sí. yo lo,
0: yo obligado, pero no uno pesado. Es que, Corillo, yo, yo sí. Es que tú eres lo más tono. lightweight, tú, sí. tú estás como que empezando. O sea,
1: yo ando con un pen... Yo, siempre, yo, yo llevo empezando con el weed desde, desde, el, desde que tengo 19 dieci, años. Nunca voy ahí de que... Ah, es que no puedo ah no, tú dices no, que
0: siempre se ha sentido desde ahí como que has estado en el intro. Sí,
1: es como que es algo que mi cuerpo no me permite. Sí, pero has
0: estado revelado... Re Sí, revelado últimamente. Sí,
1: pero siempre con, con el... Vamos a darle suave, cabrón.
0: Verdad, estás consciente de que... Ok, sí, yo... Sí. I que push it. <risa> yo no, yo me tiro a push it cuando estoy aquí. Sí. <risa> si estoy aquí yo, pues vamos a ver. Push it to the mm. limit. <risa> <risa> en
1: verdad, tú me la has recomendado un par de veces y yo bien pendejo no la he visto, pero la voy a ver. Creo que yo la tengo. No sé si me prestas maybe Snatch. Yo te,
0: yo, maybe yo te la presté o maybe te preste las dos, como que te dije para ti. Es que es verdad, sí. porque es un buen back to back también. Sí. Y Snatch es actually un súper excelente. Lo otra recomendación uh -huh. es un buen stoner movie también. Que si ven la de stock Snatch es como que eso con más chavo so, se yeah. siente como una película más pro. ya yeah. Y es la segunda película que hice y tú la ves y tú dices, diablo, el production subió de que por las nubes. Y la historia está igual del carete pero tiene mejores actores, o so todo fluye mucho mejor.
1: Cool. Y Brad
0: Pitt da una de mis actuaciones favoritas de su carrera, que yo, en verdad, no, no es como que soy súper follower de él, pero ha Hay tenido unas actuaciones que sí, que sí, que esa guía es, es muy buena actor. para mí, es de las más que me han gustado. Contigo, mucha gente dice que el, el, se supone que es un gitano. Ah, y verdad. Dicen que el, que el acento como que no es legit y qué sé yo, pero para mí eso es parte de de lo absurdo que es la historia que te está enseñando claro. la cámara. Es un gitano cartoonish, exacto. al nivel de que la acento ni siquiera el legit.
1: Es como el, esti el estilo como de lo que hizo en, en uh, Inclusive bastard que... O sea, en el sentido de que... Sí, que son es una actuación que un tú... Super dices, ya lo, rapid,
0: like, what? <risas> ¡Esto es what! Esto es súper diferente a todo lo que... Exacto, exacto.
1: Pues en verdad la voy a ver, la voy a ver. este Espero que la tenga alquilada por ti en mi casa. Y le voy a meter cabrón. De verdad que sí. Pues yo este, quise traer una serie. Que una serie bien extraña. Eh, creo que se puede decir que es pionera en, en este formato. Eh, y es eh, The Midnight Gospel.
0: Ok, que, no que tú si me lo has recomendado desde que salió y todavía sí. no, y, y no me lo he visto.
1: Y me parece bien curioso. Porque, ah, este, este está creado por Duncan Trussell.
0: ¿Él es que es uno de los de Rick and Morty?
1: Eh, no, no. Él, 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 o, él es
0: Rick and, ¿O uno de los de Rick and Morty hace las animaciones? No, el, ¿Este que, no hace, que? Okay. el
1: que hace las animaciones de este proyecto eh, es, ¿cómo se llama él? Este, ah, carajo, él es el que hace lo, lo, las animaciones o tiene que ver mucho con el proyecto de Adventure Time.
0: Ah, ok, ok. Sí. No sé por qué pensaba Estaba bien, un poquito la, la, mm -hmm. la relación. Sí, porque Adventure Time es súper trippy también. Exacto.
1: Este, y en verdad, lo curioso de este proyecto no es algo súper cómico ni nada, por ahí, pero es bien interesante. Y lo quise traer porque él, 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 tiene un elemento de podcast. Y básicamente la historia es Clancy, un, un spacecaster. En vez de pod, podcaster, es Ajá. un spacecaster. Eh, tiene una, una máquina de simulación este, Que está de multiverso okay. Que está rota Que yo no sé cómo la consiguió este, Pero la tiene La tiene en la, en la comodidad de su hogar Y él se dedica A, a meterse en diferentes multiversos y, y visitar mundos Que están a punto de destruirse oh, Y entrevista A seres okay. Y las conversaciones son Bien interesante, son cosas bien existenciales, okay. de diferentes aspectos, psicológicos, mayormente son psicológicos. Y, y cómo trabajar algunas cosas, este... Eh, Todo so,
0: esto puede ser considerado como una experiencia que es de entretenimiento, pero también puede ser terapéutico. Sí,
1: definitivo, definitivo.
0: Like sí. actually terapéutico, no como que ah, te están hablando de esto nada más, actually mm -hmm. puede tener esa, esa relación contigo. Sí. Son esa estas reacción. conversaciones
1: que uno tiene con Pana este arrebatado pero actually los panas de estos ca de este cabrón tienen historia bien interesante hay un tipo hay un chamaco que, que lo metieron preso por algo eh, y lo torturaron por muchos años okay. y él se convirtió en, en como al budismo o algo así y, y y el tipo pasó por tantas cosas bien algaro pero se, se refugió en, en como que en en esta doctrina que no sé cuál es específicamente y es un tipo súper cool y, y la conversación es bien interesante y escuchar las cosas que él pasó y cómo él pudo manejarla y qué sé yo estuvo bien interesante okay. lo cool de este proyecto es que es una animación como dije y tú vas a escuchar como una como si fuera un podcast que yo no soy mucho de ver podcast en video
0: okay. porque a mí me gustan a veces dependiendo del tipo de contenido que sea
1: es que como usualmente son conversaciones, sí. yo prefiero... Yo las disfruto más en audio porque puedo hacer otras cosas o puedo... No me tengo que sentar a ver algo. Sí, sí. Puedo hacer otras cosas mientras escucho. Y eso, ese, ese elemento del podcast me gusta un montón.
0: Este. Sí, es que hay unos que yo los escucho más con, like, estoy cocinando, uh -huh. que puedo poner el teléfono en alguna parte y claro. conectarlo a la bocina uh -huh. de casa, exacto. y pues no tengo que prestar la atención visualmente a todo, porque estoy pendiente a la conversación, pero hay unos cues visuales que te van a tirar, que es como que, ah, mira, like okay, la referencia aquí de esta película se me había olvidado, qué sé yo, oh, esta nunca la he visto, exacto y me vi, no te tiran clips completos, pero te tiran stills uh -huh. o los posters. Y pues en cuanto Exacto. a eso, pues yo aprecio un poquito más los lo que tienen video, pero no todo, no es como que estoy todo el tiempo, usualmente son audios. claro. Nada más.
1: Pero en este caso, tú tienes que ver lo que está, lo que está pasando. Sí. Porque
0: eso me han dicho. son
1: conversaciones, pero la animación tiene que ver, y no tiene que ver mucho con lo que pasa, pero es como una narrativa. Él, él, él hizo una. Este. Duncan hizo una una relación bien nítida entre conversaciones de podcast y crear, como la mayoría de las personas que la entrevista son actores o tienen que ver con algo de eso, está cool que entre conversaciones hay un guión pequeño para mover un poco la historia de lo que está pasando en la
0: animación. Okay. Sí que la historia no tiene que ver con todo lo que están hablando, claro. pero como quiera te la atan un poquito.
1: Es básicamente esto es como si tú hubieses llegado a un mundo y estás caminando con una persona y estás teniendo una conversación pero solamente es lightly afectada por lo que está pasando en el entorno. Okay. Y de momento, pues, hacen como un hincapié, como, ok, estamos pasando esto ahora mismo, bla, 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 pero sigue la conversación. Y la animación es preciosa. Sí, los es, clips que he visto un un ven trippy, se ven super
0: trippy, como que colores bien brillantes. Sí. Y no trippy en el sentido de que, yeah, muchas alucinaciones así de retira mm -hmm. y qué sé yo, pero más en el sentido de como que muchas formas y texturas también. Sí. No, eh, es lo poco que yo he visto, por lo menos, porque no he visto la serie.
1: Y es bien stoner-friendly, y yo bien recom y recomiendo ver la serie por esto, porque yo recomiendo ver este estos episodios uno por día. Viste, si no tienes nada que hacer y lo quieres ver todo el día completo, fuck it, la vas a pasar, cabrón. Pero como yo lo vi, era yo me levantaba, me daba par de puff y veía un episodio y me sentía cabrón, porque como que estaba viendo algo bien loco, pero estaba escuchando algo como uplifting a veces, sí, o, me hacía, wh o, me, hacía, que, oh, o me hacía cuestionarme cosas a la misma época. Como que hay era algo cosas.
0: nutritivo, no era Exacto. solamente algo que estabas viendo y ya casual. Exacto. Y
1: hay cosas que son bien bad trips, pero pero tú lo internalizas como que lo reflexiona. Y, 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 sí, y reflexionas sobre tu vida y tú dices, coño, yo a veces no, no puedo ser tan pendejo, a veces como que hay peores cosas, ¿entiendes? Y, y me gusta mucho esta... Quise recomendar esta serie por eso. Porque además de... Tú puedes ver cosas arrebatadas para pasarla bien. Esto es una un proyecto que tú puedes ver y, y sacarle mucho. Y a la misma vez... Get intrigued por lo que estás viendo. Y es divertido también, o sea, hay cosas bien graciosas. Sí que, actually,
0: después te puedes tirar un rewatch uh -huh. y reescuchar las conversaciones, pero más light y enfocarte más en los visuales. Exacto. Y te lo disfrutas de otra forma, porque Mu ya escuchaste lo que tenías que escuchar.
1: Muchas veces yo... Eso
0: eso suena bien, como que, ya, yeah, muchas cosas a veces uno las ve y es como que no... Es como los juegos, como que pasa un juego y ya, yeah, maybe no tiene lo que le dicen el re... Playability Value, Ajá. que es como que, ah, este juego tú lo pasaste una vez y me vi los juegos online un poquito y
1: ya. Y ya, se acabó.
0: Con algunas películas o series pasa eso, pues, ah, ya lo, con una vez que lo haya visto, está Exacto. bien, esta serie suena como que es pa para el de watches. Eso tiene eso,
1: porque si tú eres como yo, que yo soy un despistado de la pinga, yo muchos episodios los tuve que revisitar porque o me enfuscaba en la conversación o, iba o me iba en los visuales que eso es como lo único que me dio malo, que no es ni malo realmente, que el encuentro de la serie eso es como que te tienes que enfocar y ni tanto porque si lo puedes ver de nuevo, velo de nuevo y te lo vas a disfrutar de dos veces distinto. Eso es lo bueno, es más, sabes que no es malo, es buenísimo, porque cada capítulo sí, por eso digo, lo es puedes como disfrutar. que tiene
0: ese valor de puedes volver a verlo un par de veces.
1: Y el último episodio es bien fuerte. Yo lloré con cojones. O sea, yo lloré Sí, comer. yo
0: recuerdo que tú y alguien más, otra amistad me dijeron como que, diablo, mm. esta serie tuvo un episodio que me... like Y yo creo que tú vas a llorar. Lo, tú me lo dijiste también. Yo creo que te uh -huh. vas a sacar las lágrimas cuando lo ve yo. Esto Ay. no es un
1: spoiler. De hecho, te, esto te va a ayudar a ver, la, a ver el episodio. Este episodio, este último episodio, es una entrevista con su mamá. Ok. Que es psicóloga. Y para el momento que la está entrevistando, está en metástasis. Ah. Y entonces tienen esta conversación de de cómo fue el proceso de ella asimilando su nacimiento y, y cómo es, su punto de vista de cómo iban funcionando las cosas como, una manera, como, como, como madre y como psicóloga. Y tú teniendo eso en contexto de lo que le pasó a ella y ver el desarrollo de la conversación y, y, lo, y lo densa y kaina ish despedida que termina el episodio en combinación con con los piedajes con, con el visual animado, te vas a romper el corazón en mil pedazos. O sea, ahora mismo lo, lo, lo hablo y, y, y se me quebranta un poco porque es que es bien fuerte. Sí,
0: tú no me lo habías contado así cuando me lo recomendaste y ahora que me lo dijiste, puedo admitir que lo, like, it got to me, like, sí. wow, eso suena like, como que es, algo profundo de verdad. Sí, es
1: como tú tienes com una última conversación con tu madre que espero que... Eh, el que ten, no tenga a su madre, pues sabe, la, aprecia lo que tuvo y, y, y que tuvo un momento difícil, For pero sure. tú saber que maybe tu mamá no va a estar más en tu vida y tener como un closure tan bonito como eso y animarlo. <ríe> es como insane. On the main sí, brain. Eh,
0: tú lo escuchas eh, o lo lees y tú dices como que, wow, no entiendo cómo esto va a funcionar. Mm -hmm. Like para mí, sí. Porque yo soy súper, wow, a mí me gustan cosas bien al caret y esa pero entiendo si alguien lo leyera y dijera como que esto suena... Pero a la forma en que tú lo describes, it makes sense. Y sí. suena como algo bien lindo.
1: Así que eh, un super shout out a Duncan Trussell. Muy lindo proyecto. Que está eso... En Netflix.
0: Es verdad, eso es de, eso es de, de Netflix. Netflix exclusivo. Y está cool porque a veces nosotros, volviendo a lo de... Pensamos en Stoner Movies uh -huh. y qué sé yo. Y pues nos alejamos de lo de las comedias. Y uno encuentra cositas así como que un poquito más claro. educativas y ¿sabes? Ya a mí no me gustan tanto los documentales pero he visto documentales que entre medio de un session me fui mm. en el viaje de coño este, este tema me gusta mucho vamos a darle el like claro. de momento me encontré con un documental que es súper like ya lo es, bien educativo y, y me sentí bien después de verlo que a veces me siento que estoy viendo documentales vacíos como que se siento medio reality show sí. y qué sé yo y
1: como bien be in your face como que be shame of this shit como que uh, que va a trip cabrón pero eso es lo lindo también del WIT, cabrón, porque no solamente es para reírte, o sea, el WIT lo que te hace es extra vulnerable y te puedes reír o puedes bastripearte y por algo que pensaste en particular o, o te hace razonado. O sea, sí, te puede
0: ayudar a centralizarte un poco y a bajar las revoluciones y, y sí. canalizar. Básicamente te
1: hace vulnerable y, y es bueno aprovecharse de esa vulnerabilidad de diferentes aspectos, o sea, de risa, llanto, lo que sea.
0: Sí, no, no, y no es vulnerabilidad como que negativa, es más que como, yo lo veo más como una, una flexibilidad uh -huh. la, emocional la, y de los sentidos, que es como que, ok, aquí tú estás más relaxed y puedes, como si te dijeran, estás en un juego de baloncesto o en una pelea o algo de deportes uh -huh. y tienes que respirar y como que pensar las cosas bien y qué sé yo, es más exacto. o menos el mismo concepto, pero el WIT te está ayudando a, a, a tu canalizar todo.
1: So, si quieren ese cariñito y ese vacilón, pues está en Netflix. La pueden ver Midnight Gospel. Súper recomendada. Tienes que meterle.
0: Pues yo... con mi próximo pick me fui uh -huh. a Stoner Comedy. Aquí sí si no puedo aguantar y pues... Cool.
1: Sí, ya estamos hablando de mucho...
0: <ríe> yo... Estuve un rato pensándolo, como que diablo. Hay tantos con el, Stoner Comedies y hay tantos que me gustan, hay otros que no me han gustado tanto. Uh -huh. Hay otros que he visto una vez y como que lo mismo, ya, ya. Y este es uno que siempre que lo veo me río. Desde la primera vez que lo vi cuando chamaquito, yo tenía como 13, 14 años. Y uh es -huh. <coughs> yeah, Super Troopers ya yeah. <risa> no, Cabrón. Man, yo llevo tiempo queriendo, queriendo hablar del corrido de Broken Lizard porque sí. todas las películas que yo he visto de ellos me han gustado no todas están igual de buenas que Super Troopers uh -huh. o Beerfest que es super buena también este Club Dread está cool eh, Super Troopers 2 me gusta más la primera pero la vi, no la la vi la hace la poco con todavía. Enrique chabro Enrique que lo escucha siempre y besitos para finales del año pasado me quedé casi mami y hackeamos y, y nos tiramos a ver Super Troopers 2, vimos Beerfest Fest y in Salmon. So nos tiramos un weekend completo dula, a ver de ver películas de Broken Lizard. Y Super Troopers en verdad es, es como que lo, todo lo que tú puedes esperar es de una stoner comedy. Exacto. Aquí nos vamos full en ese viaje y pues es un corrido de policía. Que todos los que hacen de los policías principales son los de Broken Lizard, los mismos que escribieron la película. Yo uh -huh. soy es como un troop de estos de comedia Ajá. de Estados Unidos, si no me equivoco. O maybe Canadian, creo que son americanos. Sí, son americanos. Este, pues ellos escribieron la película, son los protagonistas. Y aparte de ellos está Brad Cuts, que es el súper veterano Don. Exacto. Que se el personaje de esta película. Me encanta, es como que el jefe. Perfectamente balanceado. Te da las comidas de culo bien épicas <risa> y tienes que dártelas por cagarlas y te las canta, pero a la misma vez te tira la toalla y te trata bien y, y te vaquea.
1: Como que a mamá me ha dicho, bajale, en verdad ah, está Entonces al es un
0: don que eh, no que yo recuerde, no sé, como que eh, implica que lo esté cerca del retiro, pero tú lo ves y tú dices, como que esto es sí, un don ya que tú lleva estás a punto siendo de irte, policía. Que no, sí. Y pues nada, el viaje es que ellos son estos policías de. Es un de carretera en Vermont. Ajá. Exacto. Y, y pues son un corrido de policías anormales que lo que hacen es hacerse pranks. Tienen juegos para joder con la gente que están parando para darle que, como que sustituir palabras. Like, ah, ¿cuántas veces puedes decir miau <risa> durante el <risa> procedimiento de pedirle la licencia y que se llegue explicarle por qué los estás parando? Y todo acá, como que, que the way, Jim Gaffey, que es de mis comediantes favoritos. Sí. Salen ambas. Y ambas veces la escena es como que épica. Like, humor súper estúpido, pero a mí me va a bien escrito. Uh -huh. Y pues estos policías siempre están haciendo estupideces así, como que son bien goofy. Like, stoner Exacto. comedy. Y pasa algo que se, se cruzan con un cargamento de marihuana. Misterioso. Y entonces pues ellos son de carretera y llegan los policías, si no me equivoco, estatales. Y Exacto. se forma esta rivalidad Exacto. de policías contra policías. <laughs> Y entonces está el misterio de dónde viene esta marihuana, quién la está distribuyendo, por qué esto llegó aquí. Ellos est hay como que una presión de que maybe van a cerrar la estación, eso es uno de los aspectos de la historia. Esto sale del trailer, como claro. que el tráiler te define bastante bien lo que va a pasar. Y básicamente en la película lo más que tú ves son los gags y cómo todo se conecta bien. Exacto. Que lo hacen muy bien. Es una película de Stoner que... Tiene muchos chistes bien escritos y a la misma vez un balance con chistes bien estúpidos visualmente. Uh -huh. Pero es perfecta, mano, en verdad. Es, sí. este, el corillo como que tiene una química bien brutal entre ellos y se nota cuando están grabando. Nota que son que, panas. Y que están nota pasando que la panas. cabrón grabando. ¿Cómo? Entonces el director es Chandra secar uh -huh. que él es el uno de ellos, el triernito. Ah. Él es uno del corillo de, también. De so, de estas nada. películas que ellos hacen siempre las dirigen uno de ellos también. Son películas producidas completamente por ellos porque también entiendo que son productores. Que él dirigió The
1: Duke of Hazard <risa> Que también es una pichadera.
0: O, pues sí, es otra película que la puedes ver bien chile y como que te puedes Exacto. reír y sale Johnny Noseville y, y John William Scott. Exacto. Pero Super Troopers en verdad es o sea, para mí como que estos toner comedies que ha pasado el tiempo y solamente por el hecho de que estás en esta burbuja de que son policías, pues el viaje de cómo cambia la tecnología y qué sé no afecta tanto la historia para mí. Y yeah. puedo aceptar como que, ah, no importa que hayan celulares o no, que la película es del 2001, no es tan vieja, pero a mí uh -huh. no hay iPhones, no hay smartphones y cosas así, son Exacto. más flippers. <coughs> Exacto. Pero, no sé, me tripé el hecho de que mezclen la ley con, con una historia así de absurda y tan, like, es como Hot Fuzz. Exacto. Tiene ese viaje. O ¿Sabes qué
1: me acuerda mucho? Que estaba Ajá. viendo, revisité otra vez porque llevamos esta película Superbad
0: a los a los policías de Superbad sí full yo pensaba que esta gente sí porque esta película la escribieron este it, bueno que Seth Rogen y, y Evan Goldberg supuestamente la escribieron cuando estaban en las high todavía uh -huh. el, el draft inicial por eso puede haber sido algo que la añadió claro. porque ellos son menores que este corillo exacto y ellos estaban empezando a subir cuando ya este corillo estaba sacando estas películas exacto so, could be una, una influencia ¿O puede ser coincidencia? Y, y Ajá, y estaría cabrón ver un universo de Stoner Movies estaría, en el cual se crucen. Como que, mira, nosotros vinimos a la calle. ¿Qué es la que hay? Pues dale, vamos a ayudarnos a, a, a resolver este misterio de marihuana. Estaría bien
1: cabrón. estaría bien cabrón En verdad, yo me acuerdo que yo vi esta película en el cine. Ah, ¿de verdad? Yo, yo la vi en, yo la vi en video. Yo la vi, obviamente, yo no fumaba un carajo, pero...
0: Sí, yo tampoco, para cuando yo la vi yo era un chamaquito.
1: Pero me acuerdo siempre de, del opening scene.
0: Y lo cabrona que estuvo. Es Man, como... ese intro en verdad es como que la pesadilla de cualquier chamaquito <ríe> que esté tripeando bolas. Eso es lo único que voy a decir.
1: Que estoy seguro que es la pesadilla de los mismos que escribieron de esto. O sea, de <ríe> lo Yang más probable Uy. es que en algún
0: momento vivieron algo así. O... Ellos la pasaron
1: porque... cabrón estando en el otro lado. Como
0: que anda
1: por el carajo.
0: Sí, en verdad esto, puedo decir true a true, esto es un stoner sí, comedy, pero sure. overall es un stoner movie friendly porque... Tiene una historia que la trabajan bien no es como que te la trabajan super sloppy. Uh -huh. ¿eh? y, y no es una historia que tiene que ser tan complicada. Es bastante directo al grano. ¿Está pasando esto? Uh -huh. Este es el misterio, pero esto no es una película de misterio misterio. Esto es una película para que te rías también Exacto. y, y para que pase algo.
1: Y la marihuana es un factor, pero no es no está en your face Exacto. ahí bien, cabrón. Es como un conductor de la historia. Pero no está todo el mundo ahí. ¡Ah!
0: Exacto. No es una película de pariseo de que todo el mundo está fumando todo Exacto. el tiempo y whatever. El hecho de Stoner para mí también es de que yo, yo la recomendaría con una índica. Sí, Porque esto es más como un couch comedy de eso de queja. Exactamente. <risa> tú señalando la pantalla, riéndote ahí, en plasta.
1: Es bien cabrón. Full, esto es una película para verlo en, en modo de plasta, indica y está el. Y cabrón, reírte mientras tú o se van cerrando. <risa>
0: Y puedo decir que ha envejecido bien porque es de la, un problema de las comedias que nosotros lo hablamos en otro episodio, uh -huh. no recuerdo en cuál ahora, es que a veces las comedias tienen chistes que con el tiempo es como que ah, sí, this is not uh -huh. PC o whatever, y pues maybe visualmente o una que otra línea aquí y allá tenga algún, eh, pero en realidad el contexto de la, como ellos manejan el humor no se siente vulgar. Co irónicamente. Para mí ellos como que escriben... Por eso digo que estas películas están escritas, like, de una forma inteligente, en el sentido uh -huh. de que no son unas comedias súper intelectuales. Pero ellos saben que no tienes que usar racismo todo el tiempo. Ni, ni cosas de, de bellaqueo. Uh -huh. Aunque hayan elementos de eso en tu historia, pero eso no es lo que mueve tu comedia. Exacto. Y pues sí, envejecen muy bien. Super Troopers, altamente recomendado. Ahora Exacto. mismo, en realidad, no, no la vi en ningún streaming, pero... Si se cruzan con ella por ahí, eh, sí. es bien divertida. Es un must-watch. Es verla con esa mentalidad. Esto no es una película seria. Esto es como una hora y media o whatever para pa reírte de estupideces. Exacto. Y, irte en el viaje de los guardias. Y, que y, es súper raro porque usualmente pues, los guardias son temas controversiales ahora. Exacto. Demasiado controversiales.
1: <risa> Pero estaría cabrón saber que hay guardias por
0: ahí así... De cierta manera. ¿Tú crees? De, no, no,
1: en verdad que no. Me retracto.
0: Es que pienso en los de Superbad de nuevo, disparando las letrero con Ajá. McLovin y así. Es como que, diablo, eso se ve bien divertido, pero a la misma vez... Está súper ¿Sí? al garete, está bien al garete. Estás como que en una urbanización, caro que es la que hay.
1: Lo único que voy a decir es que no seas un Farba de la vida.
0: <risa> sí, Farba, en verdad. Y tú, lo más caro es que... Farba en, es como en, un Meg. Yo he visto como un par de especiales de ellos. Sí, el personaje es como un Meg de Family Guy, pero... Versión hombre. Shut up, Farba. <risa> He visto, ellos hacen como que especiales de stand-up o, o especiales en vivo que pueden salir todos. Mm -hmm. o, o pueden salir maybe dos de ellos. Yeah. Y hay uno de los especiales que es el que hace de Farba y el que hace de Rabbit. Yo creo que... Mm -hmm. Y son ellos dos nada más. Y en verdad, no es lo más gracioso que vas a ver, pero te da un insight. Mira, como ellos son en vida real. Es como Exacto. que, dale, estos es en ¿verdad? Yo estaría riéndome con Corea a Super Chilling de con ellos. Exacto. Así mismo, con un motito ahí de que sigan hablando, dale. Hacho, me dieron ganas sí, de verla ahora. Sí, en verdad. <risa> it's a good stoner comedy.
1: God damn. Oh, yeah. Mano, y me gusta que ahora vamos una serie que tú me recomendaste
0: <coughs> Ya. Yeah. estuvo es? un rato pero tú para esta me hiciste caso no, no me hiciste caso como que tomaste la recomendación bastante rapidita vamos sí. a darle break
1: Vale, me ver más mm. yo cuando tú me recomendaste esto yo estaba empezando a fumar de nuevo y no sé por qué dije la voy a ver porque como tú me hablaste de ella yo dije sabes que la voy a ver y la vi y me... Desde el episodio 1 Hipnotizado por completo. Y era como para mí, ah, tío, quiero fumar y voy a High de Maintenance. Así que esa es, si no la han visto.
0: Sí, esa es una recomendación doble de parte de los dos.
1: Quisimos traer una ñapita dentro del episodio.
0: Que en verdad es, es una serie que... Like, subvalorada. Sí.
1: Definitivo.
0: Debería tener más reconocimiento porque... Es como yo se la vendí a Arnaldo, para que él le empezara. Yo la había hablado de ella, pero en el momento que yo recuerdo, cuando tú le empezaste a ver, uh -huh. que es verdad, estás empezando a aprender de nuevo, recuerdo haberle dicho, mira, si lo quieres ver de alguna forma, la serie, como que no una comparación a otra serie, sino cómo vas a ver esta, es como un intermezzo perfecto. O, un, o sea, te quieres limpiar el paladar en algún momento de todo lo Exacto. que has visto y toda la información que has absorbido entre redes sociales y las películas o las series que hayas visto en ese momento, hay Maintenance el balance perfecto por el simple hecho de que es una antología. So, todos los episodios son eh, historias individuales uh -huh. que están conectadas o entrelazadas por el protagonista, uh -huh. que es uno de los co-creadores, Ben Sinclair. Exacto. Que su personaje se llama The Guy. The Guy, no tiene nombre. No Eso tiene es un nombre, perfecto. The Guy. Y es un dealer de weed.
1: Sí, básicamente están explorando la, la diversidad y diferentes vidas que hay en la ciudad de Nueva York. Exacto. Eh, con sus particularidades y qué sé yo. Pero Varias todos, situaciones. Pero estamos llevados de la mano de, de este tipo que y él va a una bicicleta. Exacto.
0: Y él como que muchas aventuras te llevan por perspectiva de The guys, uh -huh. Que me encantan las aventuras de él, actually. Cuando hay episodios que son centralizados sí. son súper divertidos. No, es refrescarte la forma en que te la presentan. Exacto. Y, y Pero mayormente tú estás viendo historias de otra gente, que son clientes de él o están relacionados a clientes de él. So, esa es la conexión principal entre toda la ciudad de Nueva York.
1: Yo como lo vi es como, aunque yo nunca he visitado Nueva York, a mí me parece una, una visión bastante honesta de cómo es Nueva York, en cuestión de las personas que viven allí. Y no sé si suena como medio huele bicho viniendo de una persona que nunca había ido para Nueva York, pero sentí como honestidad y sentí como una esencia real.
0: Bueno, entiendo lo que me estás diciendo. Yo, más o menos, porque, ok, eso es uno de los aspectos que a mí siempre me gustado de la serie, que tiene una diversidad, y no diciendo diversidad, como que irnos por la tangente de, como que, ah, las cosas como están ahora y qué sé yo, actually, pensando como una serie mm -hmm. de antología que no solamente son historias diferentes pero son personajes totalmente diferentes y culturas diferentes y localizaciones diferentes dentro Exacto. del mismo lugar so, toda esa diversidad abarca la serie y eso es, bien, eso es lo que la hace tan refrescante, que puedes tener situaciones desde de bien absurdas que tú las veas, que tú nunca las hayas vivido y tú cuando las veas desde afuera tú digas pero esto no puede ser tan grave y como que uh -huh. like, ya, esta persona yo creo que está exagerando pero te lo hacen no divertido siempre, porque hay veces que son situaciones dramáticas. Y ¿cómo como que... Sí. Como que la narrativa y eso es atractiva. Exacto. Y se siente un poquito como voyeurismo, Porque el viaje de estar viendo a estas otras personas. Tú ahí pisoteando. Sí, está a la sticking, vida exacto, Y sneaking. Y, y, pero no en una forma creepy. En una forma no. actual de que simplemente para que tú te absorbas una perspectiva diferente. Yo
1: como lo veo es que entra este personaje de Guy tú entras con él, ellos fuman, le venden hierba, fuman hierba, qué sé yo, y ellos te permiten entrar a su vida como después de haber fumado whatever, te permiten entrar a su vida y ver de una manera objetiva o, o sin crítica, sin él tampoco coger la crítica de cómo es su vida Exacto. y de lo que está pasando. Y eso me parece un, un concepto bien nítido de, de todas las películas que hemos hablado así de que pueden ser de stoner friendly, que puede ser cómica, y qué sé yo, esto es un aspecto bien bonito de, de, de explorar otras vidas y que el conductor sea la marihuana, pero no de la manera que tú siempre te esperas.
0: Sí, no, porque no se ve como una mala influencia. Contigo ¿Sí? que hay diferentes situaciones y el approach de algunas personas se pueda sentir más no hostil, pero como que una mm -hmm. energía diferente a lo que normalmente uno asociaría con el WIT. Exacto. Pero pues ahí está el factor de la diferencia de historia y background de las diferentes personas que te están conectando y cultura. Se trabajan culturas extranjeras que ya tienen sus su culturas en Nueva York. Exactamente. Porque como sabemos, Nueva York es como que la, la capital del mundo. Dicen. De, ajá, no sé si ahora y, lo,
1: todavía lo es, pero, pero sí. Como una de las capitales del mundo más grande.
0: Y ahí hay un conjunto de gente de diferentes sitios y... Y nosotros sabemos eso mucho porque de nuestra cultura hay unas raíces bien fuertes ahí sí. Sí, sí, bien cabrón. O unos branches.
1: Uh -huh. y, y lo cool de, este, de, este, de esta serie es que utilizan actores, por lo general, en un 95%, personas que tú no has visto en otro lado. Que entiendo yo que son mayormente casteados o sacados de la escena de comedia en Nueva York o de que son actores así sí, como que no tiene muchos big names que te ayuda porque te, te involucran más en la historia y te olvidas quién carajo es el actor porque no importa lo que importa es la historia que está contando y yo creo que el mérito de esto lo tiene la, la, no, co, -creadora. No creo, lo tiene, la co creadora y la expareja de Vendere que es Kaja Blinchfield. Que, ella que ya sale
0: en la serie también. Exacto. Y ella trabaja con él como los escritores principales y los es como la, es, ella... Ellos dos son los bichos de uh -huh. la serie. Y hacen un súper buen trabajo, considerando que ya no sean parejas y que se yo. Es como que, los ustedes son bien profesionales. O...
1: Como ellos están diciendo, es como, ellos no ven como el fin de su relación como un bad trip, sino como que algo bueno terminó, pero tienen algo lindo en común, que es la serie. eso es, Ellos dicen que eso es su bebé. Y lo van a seguir y lo, y lo van a seguir haciendo. Y, y, y como ellos dicen, como, como muchos proyectos dicen, que, que el cruce se vuelve la familia, y qué sé yo. Y específicamente más en series, porque es un,
0: un trabajo tra constante. Exacto.
1: Eh, es como tú ir a una oficina de trabajo por seis años, maybe, cuatro.
0: Como nosotros, que exacto. trabajamos en el restaurante, es como que uno se acostumbra, es como una familia. Eh,
1: exacto. Y, y yo estoy seguro que, que la, la porque ellos estaban juntos cuando empezó la serie, que esto empezó en una serie web.
0: Exacto, eh, ellos estuvieron Vigno. un ratito, un par de años, ¿verdad? Haciendo la serie web. Exacto. Y luego fue que la empezaron a hacer para HBO. Exacto. Y, ¿Y salieron, de... hay como cinco seasons, si no me equivoco. Sí, eh,
1: cuatro seasons, creo. Como cuatro seasons hay. Eh, Araimu... Yo no
0: la he terminado de ver, yo estoy como, creo que terminé el season. Cuatro ¿tú? seasons. Hay cuatro Ha sido seasons. una serie que es como que me gusta tanto que actually la he dejado por ahí. Pap, la sigo viendo poco a poco. Y como tiene ese factor de antología, de que, pues sí, en la, un mini spoiler, en algunos momentos, maybe, cargué un poquito algunas historias más allá, uh -huh. pero steel es una serie que la puedes ver con periodos de tiempo entre medio. Yo la claro. estoy extendiendo porque me, me gusta tanto que es como que no quiero que se acabe. Como me ha pasado con, con otras series que de momento me tiro el binge durante un par de semanas, un mes, dos meses, y de momento, ah, ya, lo acabó ya, de que se acabó. No va a salir sí, más ningún sitio. que es un bad cabrón. Y a mí eso es algo que es extraño de... Lo streaming no unspoiled Ajá. en la serie. Y al principio me estaba pasando con esta. Sí. Pero es una serie super buena. Este. Sale que hablamos de Man Seeking Woman. El episodio de. de uh -huh. las películas surreales sale Bill Lauer, creo que es que se llama. La casa es la hermana del protagonista ya. Ajá. <coughs> Ella sale como cuatro episodios acá. En High Maintenance ¿Ese ¿Es el la de Orange is the New Black? Eh, no.
1: No. Que ahí sale una que ya sea de rusa o de familia. No, fami no, no me acuerdo qué tipo de familia. Yo creo que italiana. Ok. Y ella sale en los episodios, creo que en el tercer episodio, que es la que pasea a los perros.
0: Ok, sí.
1: Me encantó los episodios de que ella sale <risa> bella ahí. Y, sí, y sale
0: este hombre, Dan Stevens, de the, the Guest, Ajá. que a los de esa película también. Exacto. Y de sí. apóstol. Él sale y en verdad es como que el personaje de él es. Like, según he visto, es como que like, yo no, obviamente no lo conozco personalmente, pero por lo que he visto en entrevistas o como han hablado uh -huh. directores o otros cast members, el personaje de la es como que más o menos un poquito opuesto a lo que él es en vida real. Se so, puede decir que fue como que una actuación light, pero a mi padre es como que le metió. Saliendo en una serie, ya lo estando en películas, que es súper random, Karen, saliste en una serie de varios. Es como un tweet bien chévere. Exacto. Y como eso
1: yo creo que hay dos o tres que, no me acuerdo ahora mismo, y qué bueno para que para que se encuentren con esa sorpresita también. Son,
0: ajá, son como que bien pocos camiones, eh, Hannibal Buress, salía en el web series. Exacto. yo Creo que salió en varios episodios. Sí, exactamente. Y creo que un par de comediantes más también uh -huh. estuvieron ahí. Sobre esta gente están conectados desde antes. Tú me estabas diciendo que eso es en parte que... Uh, Gracias sense a ella. A ella, porque ella era casting director, era. Exacto. O, o le mete a eso bien a fuego.
1: Sí, ella, ella fue casting director de, de muchas series, este, de Terry Rock, este, pss, pss, a
0: fuego, uh -huh. y ah, ha ahorita. trabajado en
1: muchas producciones como o cast director o, o, o parte del, del crew de, de coger casting, que eso lo ha pulido un montón y, 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 y por el amor que ella tiene a los actores, supo cómo hacer conexiones y, y, y pss, para esta serie vino espectacular.
0: Networking.
1: Exactamente. Y en verdad... Eso, es,
0: eh, está cool escuchar eso, de entre medio de siempre escuchar como que abuso de, de parte de gente de producción. Uh -huh. Y así que hay alguien que tenga unas relaciones que está enseñando como que, mira, si tratas bien a, a tu equipo y qué sé yo, como que puedes seguir trabajando con ellos y tienes Exacto. un network de trabajo bien, cool, bien personal y bueno.
1: Y en el aspecto de WIT, me gusta que ellos... Todos fuman claramente. O sea, y de fuman, de hecho, fuman de verdad en la serie.
0: Eso no lo sabía. Y,
1: y como estaban diciendo este, Ben Sinclair y Katja, las reuniones del, del, del group, el crew que estaba escribiendo la, la,
0: la serie. Un, es un crew bastante grande. Creo que vi que había sí. como 29 no personas o algo así, o treinta. Sí, es una, en, es en un total. grupo grande
1: de. Y, y está cool porque ellos decían que el proceso de ellos era sentarse y empezar a hablar de experiencias de ellos en Nueva York, buenas o malas, indagar en eso y, y en base a esas experiencias entonces escribían algo, escogían los actores y ahí entonces le ponían el tipo de personas que iba a ser.
0: Eso, yo no tengo mucha experiencia escribiendo, pero a mí me gusta sentarme a escribir y eso es un approach que a mí me ha gustado hacerlo, de ok, según la historia que me haya sentado a escribir, porque okay, estoy involucra cosas personales y cosas que yo he escuchado de otra gente y las uh -huh. estoy tratando de hacer, pues déjame sentarme a sí mismo. Y, una y manera es básicamente como hacer una entrevista, pero en vez de hacer una entrevista tú vas a escuchar la historia bien uh -huh. y no está en esta mentalidad de periodismo, documental, es simplemente Exacto. una conversación. Y de ahí tú estás acá tratando de visualizar todo. Y si quieres añadirle el factor de... Pues, Ah, mira, cómo se veía esto y qué sé yo, pues ah, ya eso es otro viaje. Exacto. Pero a mí me gusta ese approach de escribir porque siento que hace que la historia se siente un poquito más natural.
1: Exacto. Sí, porque es bien honesta. Una o sea, yo no me in...
0: invento esta historia, ella, que yo Exacto. nunca la he vivido y nunca he sabido cómo se siente.
1: Exacto. Así que les recomendamos H este High Maintenance está Full en HBO este HBO completo. HBO, está
0: Y el la, Web, series, el web también
1: está allí. Y van a vacilar, yo creo que es un. Un buen proyecto para kickoff del 420. Full 2021. Si, si quieren no algo
0: true and true para Stoners, es eh, un buen pick. O oh,
1: una buena excusa para
0: revisitarla. También. Yo creo que yo lo voy a hacer. <risa> yo tengo que terminarla. Me falta poquito.
1: Así que nada. No, happy 420, motherfuckers. Yeah, happy
0: 420.
1: Mm.